Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Estamos teniendo un poquito de problemas con nuestra conexión, pero ya estamos aquí otra vez. Esperemos que no vuelva a suceder, así que pedimos disculpas por esos inconvenientes. Recuerda, nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, Por ahí siempre te estaremos hablando de béisbol y del mucho más en todos los demás deportes. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Por ahí siempre te tenemos al día con todo lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas, béisbol de Liga Invernal, que ayer dimos la primicia de Carmelo Martínez dirigiendo a los Leones de Ponce y ya vieron que todo el mundo empezó a hablar y la prensa se dio de cuenta de que es nuestro programa de béisbol y mucho más había dado la primicia de Carmelo Martínez gracias a su gerente general Quique Ramos que nos dio esa primicia. También todo lo que tiene que ver con ligas juveniles y el béisbol doble A que está en su apogeo con la postemporada. Bueno, en el mucho más le podemos decir algo bien rapidito. En el fútbol, el boricua Víctor Cruz recibió contrato con los New York Giants un contrato de seis años y 46 millones de dólares. Muchos pensábamos, por lo menos yo, que podría estar recibiendo posiblemente casi cerca de 60 millones, 58, 57 millones, pero creo que hace una buena decisión el quedarse ahí por 46 millones. Está en Nueva York, ciudad grande, mucho latino todavía, con mucha expectativa de hacer mucho fuera del terreno de juego, que son, pues, lo que a uno a veces pues está gustando como atleta, lo disfruta, se puede hacer las comerciales, como puede hacer mucho esta, esta novela, puede hacer películas, en fin, puede hacer muchas cosas fuera del terreno de juego y eso siempre pues es un plus para uno, especialmente cuando se queda en un lugar donde ya te conocen. En cuestión de lo de Iron Hernández, la, la gerencia ya, especialmente su dueño Bob Craft, ayer de los Patriots de New England, habló sobre la situación de Aaron Hernández, como ustedes saben, se encuentra en este momento preso, porque se presume que es el asesino de Dolan Doy, se me olvidó el nombre ahora del muchacho que asesinaron, se cree que Aaron Hernández fue el cabecillo y posiblemente también el que disparó en esa muerte, pues Aaron Hernández, como jugaba con los Patriots, ya había tenido problemas anteriormente cuando estaba en universidad, y también cuando era más joven antes de llegar a la universidad, pues Aaron Kraft, eh, Bob Kraft perdón, quiso dejar de saber a toda la fanaticada y a la prensa que ellos cometieron posiblemente unos errores bien grandes y que 
pues alguien los cogió de zángano guardando la información que de ahora en adelante ellos van a hacer todo lo posible por cambiar eso y asegurarse que verifiquen cada punto de cada muchacho antes de ser drafteado. Veremos a ver qué sucede, pero por lo menos dio la cara y dijo que era el culpable, la organización y él, el tener a un jugador con Hernández con tantos problemas ya antes de ser drafteado y luego también darle sobre 40 millones de contrato. Así que veremos a ver en qué termina esa saga. Todavía no se sabe lo que va a pasar con Aaron Hernández. Hoy estaban también llevando ante un juez a tercer sospechoso, Carlos Ortiz, que fue el que encontraron allá en la Florida escondiéndose. Bueno, en el baloncesto superior de Puerto Rico, como ustedes saben, ayer se jugó ese primer partido entre Santurce y Ponce, allá en Ponce, aquí Palillito le había dicho que él iba a escoger el ganador entre Guaynabo y Santurce, que para mí el que ganara ahí era el campeón de este año en baloncesto superior nacional. Pues señores, el equipo de los cangrejeros vencieron 76 por 74 a los Leones, los Leones ahí, una remontada fuerte ahí al final de ese cuarto periodo, terminaron ganando los 26 a 22, pero todavía le costaba ese tercer periodo donde los cangrejeros tuvieron 21 puntos y ellos solamente 12, ese sí que fue el juego clave, el, el momento clave para la victoria de los cangrejeros de Santurce, mejor anotador, Jackson con 23, Galindo con 18, y por el equipo de los Leones de Ponce, Mike Harris con 21, y Diogo, Diogo, algo así, 17, y Carlos Rivera con 11, y en los rebotes, pues Ricky Sánchez con 9, Galindo con 7, y por Ponce, Harris 13, y Diogo con 12, definitivo, allá abajo del tablero, sabemos que el equipo de Ponce es de los mejores, y posiblemente siempre estarán, estarán en la lucha en esos partidos, sea con Santurce, sea con cualquiera, por la cuestión de su Arturo y los rebotes allá bajo el tablero. Bueno, ustedes saben que hoy estará jugando Guayama en Quebradilla, ese partido a las 8 de la noche, recuerden, Guapa 2 lo estará dando, mañana será Ponce en Santurce, y entonces el jueves será quebradillas en Guayama, todo esto depende de lo que esté sucediendo, hasta el momento todo, todo está en pie allá en quebradillas, pero todos tenemos que estar pendientes a la situación del tiempo con la tormenta Chantal que está ya rondando cerca de Puerto Rico, así que tenemos que estar pendientes a eso, a las 5 de la tarde el gobernador volverá a estar haciendo una conferencia de prensa, así que le pedimos que se peguen a su televisor y estén pendientes de lo que esté sucediendo por allá en Puerto Rico. Bueno, lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, algo bastante interesante, ayer los capitanes del home run derby, tanto Robinson Cano de la Liga Americana como David Ray de la Liga Nacional, anunciaron quiénes iban a ser los competidores para su equipo. David Ray del equipo de la Liga Nacional estará en eh, escogió ya a Carlos González de los equipos de los Colorado Rockies, Michael Cadalle también de los Colorado Rockies y Bryce Harper del equipo de los nacionales de Washington unidos a David Rice del equipo de los Mets serán los cuatro participantes del equipo de la Liga Nacional para ese jonrón derby definitivamente aquí sabemos que Bryce Harper y Carlos González son bateadores de largo metraje natural veremos a ver qué puede hacer un Michael Cadalle y un mismo David Wright David Wright por lo menos conoce el parque pero casi siempre En esta situación, lo, los capitanes tratan de buscar eh, peloteros que tengan ese swing 
de cuadrangular, para mí Michael Cadayer y David Wright no tienen esa clase de swing, por lo menos para tratar de competir un honrón de Elvis. Vamos a ver, podrían dar la sorpresa. Carlos González y Bryce Harper, no tenemos ninguna duda que esos dos jugadores deberían, deberían, por lo menos tener un buen home run derby. La liga americana, pues está bien fulia. Robinson Cano solamente pudo escoger a dos, mencionó a dos de los que iba a tener en el equipo, le falta uno más, quién sabe, si termina siendo un arandón o cualquier otro jugador, parece que todavía ese jugador no le había contestado a Robinson Cano perdón, hasta el día de ayer, pero se, se estará llevando a Prince Fielder, que todos saben que pues ya ha ganado esa competencia bastante, el año pasado también la ganó Chris Davis del equipo de Baltimore, teniendo el año que está teniendo, y el mismo Robinson Cano, de por sí sabemos que estos tres jugadores tienen ese swing para allá arriba, que es el, el que tú necesitas cuando estás haciendo el home run derby, no le debe molestar durante la temporada, porque en sí tienen un swing natural para ese home run derby, veremos a ver qué está pasando, pero si uno se pone a mirar, con lo que tiene la Liga Americana y lo que tiene la Liga Nacional, deberías estar escogiendo fácil al equipo de la Liga Americana. El equipo de Boston sufriendo ayer dos bajas. Una, pues, es una baja que ya es seguro que la es por toda la temporada. Andrew Miller tiene en un daño en un ligamento de su pie izquierdo y tendrá que ser operado y no estará en, la, en lo que resta de temporada. Algo fuerte para el equipo de Los Mediarroas de Boston, como todos saben, 2.64 de efectividad como relevista. Andrew Miller, de verdad, que va a ser algo y fuerte para reemplazar para el equipo de Boston. Veremos a ver, se está hablando de un más Thornton del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Esperemos que algo puedan lograr. Yo como bostoniano necesitamos algo urgente y especialmente también posiblemente un bateador adicional con fuerza, como ya había dicho David Ortiz, también nosotros creemos que necesitamos ese bateador de fuerza. Jacoby Ellsbury estuvo fuera del partido anoche por molestia en una muñeca, lleva 17 juegos conectando de ahí, pero sabemos que Jacob Ellsbury es uno de los que nosotros aquí le llamamos postalita, siempre tiene algo doblado en la tarjeta y no puede ni jugar con un poquito de arruga que tenga en su cuerpo, pues ese es el Jacoby Ellsbury, eh, esperamos que hoy deben estar, para mí, no, 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 no se ha anunciado nada, pero para mí, deben ya, desde ayer, como les puse en Twitter, estar subiendo a, Jack, a, Jack, a, Jack, a Jackie Bradley de AAA para jugar en Jardín Central, porque usted no puede tener Daniel Nava, Mike Carp y Johnny Gomes en el outfield, especialmente en Seattle, señores, porque en Seattle sí, eh, trajeron la verja un poquito más para adelante, pero el terreno todavía sigue siendo grande, para cubrir, y ayer se veía de verdad con muchos problemas Daniel Nava, Mike Carr y Johnny Gomes allá atrás, sin ningún range en, 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 ese, en ese momento allá atrás, perdón, en ese parque tan grande. Como ustedes saben, ya Ryan Brown está activado por el equipo de Milwaukee, jugó ayer, Aramis Ramírez fue el que fue a la lista de inactivo. El juego de los Philadelphia Phillies contra el equipo de los nacionales, ganó el equipo de Filadelfia tres carreras por dos, poquito de susto ahí en la novena, con Jonathan Papelbon, Dan Herring no lanzó tan mal, pero creo que está peligrando su puesto en esa rotación del equipo de los nacionales, ahora puso su récord en 4 y 10, veamos a ver qué estará pasando con esa situación del equipo, especialmente de los Philadelphia Phillies, que si perdían ese partido contra los nacionales, quién sabe si ya empezarían a hacer algún movimiento. Ya lo dijo George Giraldi, que cree que 
hay mucha posibilidad que este weekend ya Derek Jeter esté regresando al line algo que el equipo de los Yankees y sus fanáticos, los yanquistas, quisieran ver ya, porque el equipo necesita un campo corto como el Derek Jeter, que es el capitán de ese equipo. Veremos a ver qué sucede este weekend. El equipo de Tampa logra otra victoria, su quinta seguida, 7 a 4, sobre el equipo de Minnesota. Esto unido a la derrota de anoche, el equipo de Boston, 11 carreras por 4 ante el equipo de Seattle, el señor, que supuestamente es el peor equipo ofensivo de la liga americana pues no lo fue contra John Lester lo mismo de siempre ya en la cuarta entrada John Lester tenía 75 lanzamientos John Farrell, el gran John Farrell que lo dejó caí que, que, que tiene que haber visto que sufrió esa cuarta entrada el juego empate, lo dejó volver a salir en la quinta entrada le conectaron cuadrangular a Raúl y Maña entonces en la sexta también lo dejó volver a salir y ahí cuando se metió en problemas trajo entonces al carpintero Alex Wilson para que le hicieran par de casitas más o terminaran de hacer la casita que le habían empezado a John Lester. Así que están a tres juegos y medio nada más tampas. Fíjate que lo habíamos dicho aquí en el programa de ayer. Palillito dijo que era posible que antes del juego de estrella este equipo de Tampa estuviera o a dos juegos y medio o posible a juego y medio del equipo de Boston. Creo que esa aseveración, si sigue jugando como el equipo de Tampa está jugando, que yo creo que lo puede hacer por el picheo que tiene y el bullpen, este, puede pasar ya que le que nos llegue el juego de estrella, el equipo de Tampa esté a un juego y medio, posible a medio hoy, quién sabe si empate también, porque puede pasar mucho problema allá en Boston. Bartolo Colón volvió a sacar la cara por Oakland, como siempre, ganó su juego número 12, siete entradas, siete y permitió una carrera nada más, pone su récord en dos y tres, con 2.69 de festividad, Sí, Bartolo Colón con sus 40 años de edad salvó el juego Gran Bolford. Bolford es el 23 que salva en esta temporada, pero el juego, el salvamento número 41 seguido que lleva desde el año pasado con el equipo de Oakland rompiendo el récord de Dennis Eckersley, que era de 40, ya lo había empatado, ahora lo rompe con 41. Sí, Gran Bolford, que les aseguro, yo creo que la casa entera mía les aseguro que estará en el roster de la liga americana en ese juego de estrella, sea como sea, no hizo el juego de estrella, él dice que pues nada puede hacer, este, está molesto, pero que pues, él no es el que escoge, pero que él siga haciendo su trabajo, pues señores, estoy segurísimo que Gran Ball Ford lo vamos a estar viendo junto a Bartolo Colón en ese juego de estrella, el equipo de Texas dominó al equipo de los Orioles, ocho carreras por cinco, en este partido John Nathan salvó su juego número 30, y Scott Feldman, Es la primera derrota desde que fue cambiado el equipo de los Orioles. Le había ganado al equipo de los White Sox, pero como le dije a mucha gente a través de Twitter, Scott Feldman tiene 28 y 20 cuando lanza con equipos que tienen récord menos de 500. Fue a lanzar con los White Sox, ganó ese partido, se puso 29 y 20 en su carrera. Pero cuando tiene equipos de 500 o más, son los que le dan problemas en su carrera, tiene 18 y 30, antes del juego de ayer, ayer vuelve y pierde el partido, permitiendo 7 carreras en 5 entradas y un tercio, y ahora pone su récord en 18 y 31, versus equipos que tienen 500 o más, por eso para mí, la movida de traer a Scott Feldman, pues, era buena en el sentido de que estás trayendo un lanzador más a esa rotación tuya que está débil, pero que vaya a ser 
la movida clave para ponerte sobre los demás en esa América, en el este de la Liga Americana, lo dudo, porque es un lanzador que tiene problemas con equipos que estén jugando 500 o más, eso ya es algo que él tiene de por sí de carrera y se estará enfrentando en el este de la Liga Americana a cuatro equipos que están sobre 500, bueno, tres, porque el equipo de él pues no tiene que ficharle, gracias a Dios, pero veo que solamente el equipo de Toronto es el que juega menos de 500, pero lo veo a él teniendo problemas con Toronto, como muchos lanzadores, por la fuerza que tiene ese equipo de Toronto. Kansas City le ganó a los Yankees 5 por 1, buen partido de Jeremy Gostry, poquito ahí pillada la cosa con la lluvia, pero lograron ese partido, eh, y pues los Yankees pierden y todavía se quedan a cinco juegos de ese primer lugar, equipo de Colorado, pues lógico, le ganó el equipo de San Diego, buena la labor ahí del equipo de Colorado, pero San Diego ahora se pone diez juegos bajo los quinientos, equipo que estaba cerquita del primer lugar cuando llegó aquí a Boston, la barrida del equipo de Boston, entonces los puso en jaque maque en ese camino hacia allá abajo. Atlanta dominó siete por uno el equipo de los Marlins, un partido que estuvo una a una por tres entradas, en la entrada catorce el equipo de Atlanta anotó seis carreras, así que lograron ese juego tan importante ya que el equipo de los nacionales había perdido. Los Dodgers ganaron seis a una Arizona, a Hanley Ramírez tendió su hitting streak a diecinueve, el último campo corto con una injerencia tan largo en una franquicia, lo había sido el campo corto Maury, Maury Wills en el 1965, cuando conectó de hit limpiamente en 20 juegos seguidos, Hanley podría empatar eso esta noche, sería interesante ver eso, o sea, Grenke pues ganó su séptimo partido de la temporada, los Cubs dominaron a los White Sox, 8 por 2, otra buena labor de Matt Garza, 5-1, 3.22, Matt Garza que están hablando supuestamente que el equipo de los Cubs quiere tratar de firmar a una extensión, pero creo que para mí los Cops están haciendo todo esto y diciendo todo esto a la prensa para subirle el precio y el valor a Matt Garza ahora antes del deadline, debería ser cambiado antes del deadline, no sé si van a recibir un buen package, como uno dice, por él, ya que es la gente libre el año que viene, pero pudieran estar recibiendo, lógico, algo mucho mejor que lo que recibieron con Ryan Denser el año pasado, que para mí el equipo de los Cops y su gerencia C.O.S. metieron la pata de la forma que trataron de cambiar a Ryan Dempster, lo trataron de cambiar como si fuera algo grande, una buena pieza, y no era así, entonces a lo último tuvieron que darlo, como uno dice, por lo que perdón, por lo que pudieran encontrar. Creo que lo debieron haber cambiado un par de días antes o una semana antes y recibían mejor oferta que lo que recibieron terminaron recibiendo. Como ustedes saben, Kim Philly fue el ganador de ese partido de los marineros contra Boston, 9 a 4, Lester 8 y 5, con 4.60 de festividad ahora. Jeff Francul firmó con el equipo de San Francisco un contrato de Liga Menor, no nos extrañaría que ya esté con el equipo en uno o dos días, o posiblemente después del juego de estrella, un equipo que perdió a Ángel Pagán. El equipo de San Francisco anoche perdió 4 a 3 en 16 entradas y ahora pone su récord en 16 y 31 en los últimos 47 partidos que ha jugado. Es interesante lo que le está pasando a ese equipo de San Francisco. Yo no lo había dado para que entrara a los playoffs, pero tampoco lo daba a que terminara de la manera que ha estado jugando. Quién sabe lo que va a suceder ahí. Algo, un dato bien curioso que le vamos a dar de la Liga Americana, el equipo de Cleveland está a tres juegos y medio del equipo de Detroit en esa división central. ¿Sabía usted 
que contra el equipo de Detroit este año, el equipo de Cleveland tiene 3 y 9. Imagínense, si pudieran virar esos 9 y 3, estuvieran en el primer lugar sin ningún problema. El equipo de Tampa, ahora nos vamos para la este de la Liga Americana, el equipo de Tampa está a 3 juegos y medio el equipo de Boston ahora mismo, pero contra el equipo de Boston este año tiene 3 y 9. Lo mismo que le está pasando al equipo de Cleveland, si usted virara ese 3 y 9 y lo pusiera 9 y 3, estuviera cómodo el equipo de Tampa en ese primer lugar. Raúl Ibáñez sigue haciendo historia por su edad, ya con los 41 años que tiene. Ayer con esto cuadrangular tiene 22 en la temporada, 51 carreras remorcadas. Es el jugador más viejo en llegar al juego de estrellas con 20 cuadrangulares o más, o 50 carreras remorcadas o más. Así que le había dicho aquí desde Spring Training que Raúl Ibáñez tenía que quedarse con el equipo de los Yankees, era un 2.7 millones o 3 millones, creo que era una mejor firma que cualquier otra cosa que hubieran conseguido, pues prefirieron a Travis Arner, eso ya lo hemos hablado por ahí por Twitter. El equipo de los Yankees y el equipo de Filadelfia en conversaciones pudieran estar logrando un cambio, Michael John de Filadelfia al equipo de los Yankees, pues Jova Chamberlain, esa movida le ahorraría al equipo de Filadelfia 7 millones, así que hace mucha diferencia y mucha yo diría mucha mucho promedio de que se vaya a dar ese cambio es el gran Mike Trout para dejarle saber a ustedes se convirtió en primer jugador en la historia de la Grandes Ligas con conectar 15 cuadrangulares o más, 5 triples o más, 25 dobles o más y tener 20 bases robadas o más antes del juego de estrella, el fenómeno sigue haciendo historia cada vez que termina una mitad porque siempre algo está haciendo el muchacho en la historia de Major League antes de Juego Estrella o después de Juego Estrella James Shields estará lanzando hoy tiene Series 6 en sus últimas siete salidas contra los Yankees de Nueva York allá en Nueva York el último en perder ocho juegos consecutivos de esa manera lo fue Bobby Witt allá en el 88 y 89 contra el equipo de los Yankees. Josh Hamilton vuelve al, atar, al ataque hoy, como uno dice, llevó un hitting streak de 12 juegos, en los que está bateando 3.72 con dos cuadrangulares, nueve remorcadas, 12 ponchetes, siete bases por bola. Vamos a ver si podrá seguir esa racha. Bueno, amigos fanáticos, eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, regresamos con la sección favorita de nosotros, la resta 105 millas por hora y le damos la bienvenida entonces a José Rafael Palillo Santiago, así que no se retire nadie que esto es béisbol y mucho más Periódico La Cordillera, el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias ese es el ejemplar periódico La Cordillera también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net comerciante que me escucha Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787 791-1577 Bebos Barbecue Angel Sport Fabricante de uniformes deportivos Y estampados de camisetas y gorras En la zona industrial El comandante en Carolina Richard Pérez, su propietario Y sus atentos empleados Los atenderán personalmente Con su email AngelSportPR.yahoo.com 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... señores, regresando de la pausa, ahora sí, estamos ya aquí para darle la bienvenida al ex lanzador de la Grande Liga, José Palillo Santiago, aquí a nuestra sección, restas a 105 millas por hora. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros para disfrutar de este espacio deportivo que se ha convertido en el favorito de toda la fanaticada de los deportes, béisbol y mucho más. Acabando de llegar de la conferencia de prensa del Celebrity Fashion Night. Y ahorita estaremos hablando sobre esa actividad y lo que significa para los niños especiales de las Olimpiadas Especiales. Bueno, Palillo, la primera de estas, 105 millas por hora, es una bastante interesante. Nos están preguntando a través de Twitter, el arroba Palillo Santiago, por qué, o si, por qué, o si nosotros sabemos el por qué, el lanzador Matt Moore del equipo de Tampa Bay no está en el juego de estrella, en algo que pues todavía la gente sigue eh, peleando, ya que del equipo de Tampa pues Ben Sobris es el único hasta el momento que está en el roster del juego de estrella y sus números no son para estar ahí. Bueno, Palillo, ¿por qué entonces Matt Moore no está ahí o te sorprende que no está ahí o debería estar ahí? Debería estar ahí, me sorprende, pero son muchos los peloteros que debieran estar ahí y no están. Son cosas que se ha criticado por muchos de los periodistas y gente que sabe del béisbol, pero cuando los fanáticos son los que se les entrega a la mano el escoger a, escoger a los peloteros, pues muchas de esas cosas están sucediendo. Pero Moore debe estar ahí, definitivamente uno de los mejores pitchers, un zurdo tremendo, Y hay que escoger algunos peloteros de cada uno de los equipos. Y como tú no vas a escoger a Moore, primero que al que escogiste del equipo de Tampa Bay, el Aufil. Bueno, sí, porque la, eh, la gente, pues vamos a dejar de saber para que sepan. 
los fanáticos, pues lógico, siempre han tenido problemas escogiendo, porque van a escoger esos, esos 18 o 20 jugadores que ellos quieran escoger, contando el jugador del final vote, que ahora mismo pues lo está dominando Freddy Freeman en la nacional, sobre Yaciel Puy, y en la americana lo está liderando hasta el momento Steve Delapar, sobre eh, el lanzador Kuji Ujiara. Pero la cuestión de los lanzadores, pues esto es en cuestión de lo, lo, el dirigente, mezclado con su staff de coach, quién va a estar aquí, quién no va a estar allá. El, el dirigente tiene unos jugadores que él él nada más escoge, que ahí es donde siempre se busca a, a, a tratar bien a los de tu equipo, y entonces pone a jugar, a, por lo menos en este tiempo, Jim Leland puede poner a jugar del equipo de Detroit a unos jugadores que a lo mejor nadie lo hubiera puesto en el juego de estrella, pero Palillo, lo interesante aquí es, el equipo de Toronto tiene muchos jugadores, tienen a José Bautista, tienen a Edwin Encarnación, tienen bastante. Tú me vas a decir a mí que está teniendo buen año Brett Cicel, 3 y 0 con 1.81 de festividad, 52 ponches en 44 entradas y dos tercios. Pero es el primer año que de la nada sale Brett Cicel, pero solamente ha jugado en 39 partidos, apariciones. Es un lanzador que en sí el equipo lo utiliza contra zurdo, más que cualquier otra cosa, lo han utilizado contra derechos también. Está teniendo tremendo año, no me no me la, no me no me contradigan aquí y se molesten conmigo. Pero llevarte ese muchacho sobre un Matt Moal, que es zurdo también, que tiene 12 y 3, con 3.42 de festividad, 98 ponches, 100 entradas, palillo. Creo que ahí botaron la bola. No, no, definitivamente estoy contigo. Moal, eh, no debiéramos estar peleando por Moal. Él debió entrar por, por su propio gestor eh, que tiene, 12 y 3, definitivamente. Fue uno de los primeros que debieron haber escogido. Eh, a esta a este de eso que todavía no ha venido el juego estrella y estamos a ni a mitad de la temporada ya tú tienes 12 victorias es un candidato a ganar 20 partidos y posiblemente el Sayon también y no lo vas a escoger y sé zurdo que los zurdos son eh, candidatos ya a estar en ese juego estrella por su condición de zurdo y, y por el talento que tienen mira eso no eh, no lo perdona a nadie así que y, y los pitchers los escogen este los managers y los coaches. No, así mismo es, Parilla, así mismo es. Bueno, vámonos entonces a la próxima resta, 105 millas por hora. Bueno, Parillo, en este momento el equipo de Boston con problemas fuertes. En ese bullpen, el equipo de Tampa viene con un buen impulso, ya aquí lo habíamos hablado ayer del equipo de Tampa, que sí pensamos que puede estar ya casi, como uno dice, empate con el equipo de Boston, pero el equipo de Filadelfia, si nos vamos ahora a la Liga Nacional, el equipo de Filadelfia lo vemos con muchos problemas, ahora mismo está a siete juegos y medio. ¿Crees tú que el equipo de Boston debería ya empezar, por lo menos en cuestión de la prensa, empezar a decir algo de nombres que a ellos les gustaría tenerle, tirar ahí, mira, me gustaría tener un Cliff Lee, me gustaría tener a Papelmon, más Thornton, o de verdad como está la situación en este momento, vimos ayer ese equipo de Boston, lucir malísimo contra un equipo que no tiene ni ofensiva, está bien que te gane un Félix Hernández 3 a 1, 2 a 1, pero un equipo que no tiene ofensiva y te haga 11 carreras, especialmente desde que el este salió y el bullpen le siguieron dando, ¿no crees tú ya, Palillo, que el equipo de Boston debe ya salir públicamente y decir, necesitamos ayuda ya? Bueno, este, lo hemos dicho ya hace tiempito, Eh, y ahora con la lesión del zurdo 
que para mí debió haber sido el, el closer y para ti también del equipo de Boston, porque tira 98, es un poquito wild, pero, pero su mejoría ha sido tremenda eh, en, las últimas, en el último mes. Así que ahora con la pérdida del zurdo, hay que ir al mercado rápidamente, hay que buscar un bateador. Esos tres outfiles que jugaron ayer no pueden jugar regular en ningún equipo. Así que hay otra cosa que me preocupa grandemente, Arnold, y yo no sé, tú ves los juegos en Boston y los ves eh, mejor que yo porque acá los pasan de vez en cuando, eh, los puedo ver en televisión y otros no los pasan y me los pasan en, en ESPN. Pero tú que has visto los juegos de Boston todos y cada uno, en ningún momento yo he visto a Juan Chinieve, nuestro pitching coach, al lado del dirigente, o no se llevan, o qué es lo que está pasando, porque cuando yo soy dirigente y el equipo está pasando por una racha negativa en su picheo, al primero que yo tengo que estar al lado mío y conversando con él y buscando su manera de que él me diga qué puede pasar y qué debo hacer, es mi pitching coach, ¿qué a ti te parece eso? Bueno, hemos visto un par de cositas así, hemos visto porque hemos visto movimientos, palillos, que, que no sé, que yo creo que un pitching core rápido pudiera estar diciendo, wow, wow, espérate, este, o sea, que no vieran los mismos movimientos todo el tiempo, que te des cuenta tú, mira, ese movimiento no es del dirigente definitivo, que eso fue el pitching coach, o otro de los coches que está ahí, porque casi siempre Ferro hace esto, casi siempre Giraldi hace esto, casi siempre hace lo otro, cuando usted está viendo ahora mismo un ejemplo, palillo, el equipo de los Yankees, el equipo de los Yankees, usted se da cuenta grandemente, si usted vio el WBC, que Joe Girardi hace unas movidas casi igualito como las que la hacía Tony Peña, pues todo el mundo se está dando cuenta ahora que el equipo no es el mejor del mundo, que Tony Peña es el que estaba haciendo muchas cosas que hacía antes con, con su equipo cuando estaba con Kansas City en el WBC y ahora está ayudando a Joe Girardi a hacerlas porque Girardi no las hacía, especialmente Palillo los toques. Aquí, mira, yo sigo viendo que Ferro sigue haciendo los mismos movimientos, Palillo. Ese juego de ayer, dime tú, ¿Por qué tú vas a traer un Alex Winston, que es el que, da, el que siempre le gusta a él traer cuando el juego está 5 a 2 o 5 a 3, sea a favor de nosotros o en contra? ¿Por qué entonces no te trae un de la torre primero? Vamos, mira, ahí está José, vamos a traer la de la torre primero a ver lo que puede hacer. La última vez contra Tampa lució bienísimo esas tres entradas que tiró. Vamos a traerlo con el juego todavía cerrado 5 a 2 a ver qué pasa. No, vamos a traer a Alex Wilson. Entonces, cuando ya matan a Alex Wilson pues entonces vamos a traer a, a De La Torre pues para que sigan matando a De La Torre, porque ya De La Torre viene sin ningún ánimo. Sea De La Torre o el que venga, palillo, viene sin ningún ánimo. Ya vos estás 8 a 2, ya aquí no hay más nada que buscar, más que tirar el strike y rogar terminar este juego y vámonos para el hotel rapidito. Y palillo, y vuelves y dejas a Lester, en la, en la cuarta salió gateando de esa entrada, sácalo ya, si veo que vuelve. Otra vez en la quinta la salió, otra vez en la sexta, palillo, es imposible que un Juan Chinieve, pichincó de nosotros, le pueda estar diciendo al hombre, ey, 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 ya, tú siempre haces lo mismo, no, 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 ya te se acabó, no lo traigas en la quinta, vamos a hacer otra cosa. Yo te digo, desde hace tiempo, Lester no ha sido el mismo lanzado, y nosotros lo hemos comentado aquí en el programa, el tipo que está haciendo su mejor trabajo ahora es Lucky, Lucky está haciendo un trabajo brillante, con el equipo se ha recuperado totalmente, pero tan mala suerte que cuando él pichea el equipo no hace carrera. Dempster pichea bien y no gana, y cuando no gana, pichea mal y lo matan a palo. O sea que tenemos un problema serio en nuestra rotación de abridores, y ese bullpen no se diga. Así que ya, 
con la pérdida del zurdo del bullpen hay que hacer movimientos ya antes de que venga el juego estrella y ver de qué manera conseguimos eh, mejorar nuestro picheo y un bateador adicional hay que conseguirlo también esas son las dos cosas que yo entiendo que el equipo debe hacer para mantenerse eh, en esa primera posición o en las primeras tres posiciones porque Tampa está jugando muy bien y el equipo de Baltimore y los Yankees no están tan lejos uno a cuatro y medio el otro a cinco juegos y Tampa solamente tres juegos y medio así que hay que hacer algún movimiento lo antes posible Bueno Palillo, la última recta 105 millas por hora por fin ahora el dirigente Don Matic entonces podrá saber qué va a hacer con Andri Isier que lo tenía como el cuarto outfit ya saben que estaba Andri Isier, McKen Yaciel Puy y Carl Crawford pues no cabían los los cuatro en ese bosque pues había que usar a tres de ellos bueno McKen se va a la lista inactivo con problemas en ese hombro que para mí va a durar más de 15 días por lo menos posiblemente sí. yo diría mes y medio quizás dos meses pero por lo menos Andri Isier ya lo quedaste con él no lo cambiaste por fin lo puedes usar Esa baja para el equipo de los Dodgers, ahora mismo, en este momento, ¿significa algo malísimo o solamente el saber que esta vez, al caer más que en ya tú tienes un Yaciel Puy en ese line, no, la baja no va a significar tanto? No creo que va a significar tanto porque no estaba haciendo, no estaba haciendo el trabajo, no estaba produciendo lo que hizo el año pasado. Y al surgir Puy, definitivamente este muchacho eh, ha sido la, la, la llama inspiradora para ese equipo de Los Ángeles. Yo te lo había dicho, hay que tener cuidado con ese equipo de Los Ángeles, de los dos, de Los Angelinos y de Los Ángeles, porque no va a pasar mucho tiempo que ellos salgan de ese sótano y se pongan en carrera y vayan a ser los equipos que nosotros creemos que pueden ser. Ya el equipo de Los Angelinos está con 43-45 a nueve juegos y mientras... El equipo de los Dodgers está jugando una gran pelota y está cerquitita ahí. ¿no? Déjame ver cómo está eh, el equipo de los Dodgers. Ya está en segundo lugar a tres juegos. A tres juegos y medio. 43 y 45. A pesar de que en esa división solamente Arizona tiene récord ganador, los demás tienen récord perdedor, el equipo de los Dodgers de último lugar ha pasado a un segundo lugar a solamente tres juegos y medio de esa codiciada primera posición. Bueno, pues aquí Palillo le está diciendo a ustedes que no debe hacer un hoyo grande más que yo este año, tengo que también concuerdo con Palillo, no creo que sea un hoyo tan grande, es verdad que uno quisiera tener siempre a su caballo ahí, pero hay veces que si su caballo no está bien, señores, ¿para qué seguir presionando y tratar de ponerlo ahí cuando te puedes estar haciendo un hoyo más grande de lo debido. Siempre dije lo mismo con Filadelfia, que avanzara. Mire, para mí, Roy Jala del tiró tres o cuatro juegos de más. Esos tres o cuatro juegos, mira, mejor era poner un pitcher de triple A, pitcher joven, por lo menos un brazo que está bien, algo puede hacer mejor que un Halliday que estaba lastimado y esperaron para mí tarde, tuvo 2 y 4, 8.65, cuando decidieron entonces bregar con él y ponerlo en la lista inactivo. Lo mismo aquí con que mira, llévate a, darle a, 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 a la lista inactivo, que se vaya preparando como mejor pueda el equipo, no va, no va a cambiar nada, ¿por qué? Andri Isier en este momento batea 2.69, 5 jonrón, 27 remorcadas, 3.47 OBP, un slogan de 3.88, Señores, 
McKen batea 254, 4 honrones, 24 remorcadas, un OVP de 309, un slogan de 357. Andri Isie, con todo y eso que tiene problemas, lo sé, señores, tiene problemas contra Zurlo. Como quiera, Andri Isie supera lo que McKen estaba produciendo. A eso tú solo traes que ya ya si el Puy está produciendo en el equipo. No es que lo vas a llamar hoy de triple A a ver qué va a hacer. No, esta vez ya está produciendo 409, 8 honrones, 19 remorcadas para mí. La clave será lógico, no puede caer Hanley Ramírez. Hanley Ramírez que en este momento batea 4-19 con 7 jonrones, 21 remorcadas, no puede caer Hanley. Si Hanley se lesiona, ahí sí que Palillo, el hoyo sería bien, pero que bien profundo. Bueno, Palillo, tenemos dos minutitos más. En un minutito nada más, queremos preguntarte aquí, eh, la familia de béisbol y mucho más, ya que hay gente hablando mucho de los Juegos de Estrella. Palillo Santiago, en 1968, fuiste seleccionado para el Juego Estrella. Creo que fue allá en el Astrodón de Houston. Estabas lastimado, no pusiste, no pudiste pichar en el partido. Pero todos queremos saber cuál es el significado y el feeling, ese sentido, ese sentimiento que uno tiene cuando le dejan saber que fue escogido para el Juego de Estrella. Es uno de los honores más grandes que uno recibe saber que ha sido premiado por la labor que está realizando ese año. Ese año tenía 9 y 4, 2.25 de efectividad. Y cuando Dick Williams vino y me dijo, tú eres uno de mis abridores, eso fue la experiencia más grande que yo he recibido en mi vida. Y además, iniciar el primer juego de la Serie Mundial. Son dos de, de las satisfacciones grandes que yo he recibido en mi vida. Y las otras, pues, cuando nacieron todos ustedes, cuando nace un hijo, es otra eh, es, es otro honor grande que uno recibe como padre. Pero el, el ser seleccionado para un juego de estrella, eh, no hay palabras con qué eh, y adjetivos de poner ahí para que uno diga, soy de los mejores del béisbol de la liga americana. Bueno, ya oyeron, señor, así que el solamente ser seleccionado es un orgullo, por eso aquí estábamos siempre diciendo que ese momento George Jonathan, el de Oakland, y, y Gran Balfour, no sé, de alguna manera u otra van a tener que ponerlos ahí, por lo menos para que tengan ese orgullo de que fueron seleccionados por un juego de estrella. Bueno, Palillo, con esto lo terminamos, béisbol y mucho más. Este, queremos desearle a todos que pasen un bonito día, una buenas tardes y que disfruten la tarde deportiva. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, mañana le estaré hablando sobre el Celebrity Fashion Night que se va a celebrar el 20 de julio.